0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Plitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand Plitz. Ich spreche heute mit Steffen Küssner von Oxfam, einer großen Hilfs- und Entwicklungsorganisation über das schöne Thema Welt ohne Armut, eine Welt ohne Armut. Das darf in unserem Podcast nicht fehlen, deswegen freue ich mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen im Weltreiter-Podcast, Steffen Küssner. Ja, hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, ich mich auch. Erstmal ganz grundsätzlich, was ist Oxfam?
1: Oxfam ist eine komische Abkürzung, ist aber eine wichtige Organisation. Wir, Oxfam steht für Oxford Committee for Famine Relief, wie man das schon hört, aus dem Englischen, ist gegründet 1942 in Großbritannien und zwar Damals als eine äh, Initiative, äh, die sich gekümmert hat um das Leid der Zivilbevölkerung äh, im von Deutschland besetzten Griechenland interessanterweise. Die haben also mhm. sozusagen einen humanitären Ansatz damals schon gefahren. Deutschland war ja nun ähm, war ja äh, 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 im Kriegsgegner von Großbritannien. und Sie wollten halt in des, in, trotzdem die Bevölkerung, die halt in, in diesem besetzten Land eben unterstützen, mit, äh, mit ja, Hilfsmaßnahmen, mit Kleidung und so weiter haben sie gesammelt. Und daraus ist dann peu à peu nach dem Krieg eine Entwicklungspolitik eine international tätige Nothilfe- und Entwicklungsorganisation äh, entstanden, die mittlerweile nicht nur in Großbritannien tätig ist, sondern äh, Ableger in 20 Ländern hat, unter anderem auch in, äh, in Deutschland und in über 90 Ländern auf der Welt Nothilfe, Entwicklungszusammenarbeitsprojekte macht und darüber hinaus politische Kampagnenarbeit für eine gerechte Welt ohne Armut.
0: Genau, das ist ja Ihr Slogan für eine gerechte Welt ohne Armut. Finde ich eine sehr schöne sehr schöne Aufgabe, die sich da gesetzt haben. Oder naja, Schöner wäre es, wenn es die Aufgabe natürlich gar nicht gäbe, aber darüber sprechen wir heute. Oxfam ist ja auch ein Verbund mehrerer Entwicklungsorganisationen, habe ich gelesen. Das, das habe ich jetzt nicht so ganz begriffen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Verbund deshalb, weil, ich hatte das gerade erwähnt,
1: wir eben Ableger in 20 Ländern haben, das nennen wir sogenannte Affiliates, also sagen, dass wir nicht nur in Großbritannien gibt es ein Oxfam, sondern es gibt eben auch in, in den USA, in den Niederlanden, in Australien, auch in Südafrika, in Brasilien gibt es Oxfams mittlerweile in Deutschland, ein Oxfam seit 195 90. Wir feiern dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum und das meint ein Verbund aus unabhängigen Entwicklungsorganisationen. Das heißt, wir sind nicht einfach eine britische ähm, Entwicklungsorganisation, jetzt hier mit einem Büro in Berlin, sondern wir sind eine in Deutschland registrierte, ähm, unabhängige, eigenständige Entwicklungsorganisation, die aber innerhalb des Oxfam-Verbundes tätig ist und wir natürlich gemeinsame Ziele, Strategien und ähm, auch äh, äh, Programmarbeit leisten. Darüber hinaus sind wir aber auch in den Ländern, in denen wir tätig sind, eben nicht einfach nur als Oxfam tätig, sondern wir arbeiten ganz, ganz eng mit ähm, zivilgesellschaftlichen äh, Partnerorganisationen zusammen. Über 3.600 sind das, mit denen wir unsere Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, aber auch Projekte der Nothilfe entwickeln und gemeinsam umsetzen.
0: Okay, ja. Ich habe in Ihrer E-Mail-Signatur gelesen, Oxfam mobilisiert weltweit Menschen, um um die Armut aus eigener Kraft zu überwinden. Das klingt nach Hilfe zur Selbsthilfe, was ich ja immer ein guter Ansatz finde. Ist es so? Also Hilfe zur Selbsthilfe ist bei Ihnen eigentlich so das oberste Ziel?
1: Ja, wir reden eigentlich gar nicht gerne von Hilfe, weil Hilfe eigentlich immer schon Hilfs Hilfsbedürftige äh, voraussetzt. Und die Menschen im globalen Süden sind nicht hilfsbedürftig, sie ist, sondern es geht darum, sie zu unterstützen, die Dinge zu tun, die sie sowieso, sowieso schon tun. Das Wissen und die ähm, ja und die, die Energie und die Ideen und so weiter sind, sind dort ja längst vorhanden. Es gibt einfach nur strukturelle, ähm, strukturelle Barrieren und, und Hindernisse, für die Entwicklung von Gesellschaften und auch von, von, von einzelnen Menschen. Und die wollen wir gemeinsam partnerschaftlich, und das ist uns ganz wichtig, gemeinsam überwinden. Dazu leisten wir tatsächlich Unterstützung. Und ähm, dabei sind wir auch in vielen Ländern ein gutes Stück vorangekommen.
0: Können Sie zwei, drei Beispiele für solche Hindernisse nennen?
1: Ja, also beispielsweise in, ähm, in einem Land wie Mali äh, gibt es ist einfach Gewalt und Benachteiligung von Frauen an der Tagesordnung. Es, in einigen Provinzen gab es vor einiger Zeit noch 90 Prozent der, der Mädchen erlitten Genitalverstümmelung. Mhm. Mädchen gingen sehr seltener zur Schule. Es gab Frühverheiratung. Und dort haben wir zum Beispiel mit unserer langjährigen Partnerorganisation in Mali, Absefe heißt die, in dieser Provinz, Systematisch Informations-Diskussionsveranstaltungen, auch Aufklärung über Theateraufführungen, Radiosendungen, die Arbeit mit religiösen Führern und Beschneiderinnen. Es geschafft, dass also in diesen Dörfern, in dieser Region, drei Dörfer, Genitalverstümmelung, Komplett verbannt haben. 26 sind da jetzt auf dem Weg hin. Frühehen sind in 23 Dörfern verboten und 19, 2019, also im vergangenen Jahr, wurden erstmals mehr Mädchen als Jungen eingeschult. Also nur ein ganz kleines, ganz kleiner Ausschnitt darin, sozusagen welche, ja, mit, welchen, mit welchen Schwierigkeiten die Menschen in einigen Ländern zu kämpfen haben und wie wir sie dabei
0: unterstützen, diese zu überwinden. Ja, es geht dann, also gerade bei dem Thema Genitalverstümmelung, glaube ich, und auch bei vielen ganz anderen, bei sehr vielen anderen Themen, geht es halt auch viel um Aufklärung im Grunde, oder?
1: Ganz wichtig, das ist, genau, das ist eine, eine tradierte, eine, eine tradierte Praxis in einigen ähm, Gegenden. Deswegen sagte ich ja auch, diese Theateraufführungen und Radiosendungen dienten dient genau dazu, ist eine andere Form auch der Aufklärungsarbeit. Aber auch ganz wichtig zu wissen, dass es eben ähm, jetzt auch keine, das ist nicht einfach nur etwas, was, 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 was wir jetzt, was wir jetzt von außen da hineintragen, sagen, ihr dürft das nicht mehr, sondern natürlich erdulden äh, Frauen und Mädchen das dort, leiden auch darunter. Es gibt auch welche, die äh, viele Menschen, die sich, die sich dort ähm, dagegen, dagegen wehren und die eben zu unterstützen und da insgesamt zu einem Bewusstseinswandel beizutragen.
0: Das ist uns unser Anliegen. Genau. Jetzt haben Sie ja schon ein Projekt genannt, mit dem Sie, glaube ich, wirklich wahnsinnig erfolgreich waren. Können Sie noch sagen, also wenn Sie jetzt exemplarisch mal rauspicken, wo Sie sagen, okay, da haben wir jetzt wirklich als Oxfam, als Organisation wirklich viel erreicht. Es gibt es vielleicht noch so ein, zwei Projekte?
1: Ja, also wir haben... also Erfolge sind muss man muss ja immer gucken was was versteht man jetzt unter unter einem Erfolg ähm, Erfolg kann ja auch bedeuten dass man äh, zivilgesellschaftliche Strukturen äh, in den Ländern gestärkt hat das war äh, äh, beispielsweise auch ähm, äh, in Mali der Fall also wir haben in äh, mit dieser Organisation Absef äh, die als wir 2011 mit ihr zusammenarbeiteten war die relativ klein und sie sind jetzt einfach ein gefestigter zivilgesellschaftlicher Akteur ein anderes Beispiel äh, die Organisation ADISCO in Burundi, mit der wir zusammenarbeiten, die ist es eine Organisation zur Stärkung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft, mhm. die äh, den, sag mal, dem Ansatz verfolgen, der, der Gründer dieser Organisation, äh, Deo Gracias, Kuru, ähm, der äh, ja dem es ganz wichtig ist zu sagen, es geht also ein, 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 ein wesentlicher Faktor, bei der Armutssituation in seinem Land ist, dass es der Bevölkerung an Selbstbewusstsein fehlt. Und dieses mhm. Selbstbewusstsein fehlt unter anderem deswegen, weil die Methoden, mit denen die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dort wirtschaften, nicht mehr die ihren sind. Das heißt, es geht auch darum, um die Reaktivierung von Wissen, was verschüttet ist, ja. was teilweise wieder aufgebaut werden muss. Wir haben deswegen gemeinsam mit, mit Adisco entsprechende entsprechende Workshops ähm, etabliert, wo es darum geht, agrarökologische Anbaumethoden, die die Biodiversität der Böden ähm, berücksichtigt, die insgesamt klimafreundlicher sind, ähm, umweltfreundlicher auch und äh, den Menschen vor Ort tatsächlich eine, ähm, ja, einen souveräneren Zugang oder einen souveräneren Umgang mit ihren eigenen Ressourcen ermöglichen. Dass sie also sie aus der Abhängigkeit befreit, von internationalen Agrarkonzernen, von die, die Saatgut bereitstellen, hochindustrialisiertes Saatgut, aber damit eben auch diese Kleinbauern in die Abhängigkeit bringen. Und ja, da über Solidargruppen, Gemeinsame, gemeinsames Wissen zu verbreitern, was, wie gesagt, wir nicht da reintragen, sondern was eben vor Ort schon vorhanden ist, aber es überhaupt mal wieder zu reaktivieren, darüber Selbstbewusstsein zu schaffen, zu sehen, oh, ich kann selbst tätig, ich bin, ich habe selbst auch, ja, Einfluss über meine, über mein, über mein Leben und über die, über meine Lebensbedingungen. Das, haben wir gemeinsam mit Adisco vorangetrieben und waren damit in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Allerdings, Verblieb dieser Erfolg zunächst einmal auf der lokalen Ebene. Das heißt also die Projekte, wenn man jetzt Erfolg misst, kann man sagen, bestimmte Maßnahmen wurden, äh, wurden umgesetzt, Aktivitäten haben stattgefunden und das auch erfolgreich. Allerdings fehlt natürlich eine Veränderung auch auf der regionalen und nationalen Ebene. Das heißt, dass sich auch ein Bewusstseinswandel innerhalb der Gesellschaft insgesamt stattfindet, dass also diese agrarökologischen Ansätze eine größere Verbreitung finden und eine größere Eigenständigkeit eben auch auf der politischen Ebene gefördert wird. Und deswegen haben wir jetzt gemeinsam mit ADISCO also auch stärkeren und politischen Anteil in der Arbeit etabliert, wo es darum geht, eben die Rechte und Interessen der Kleinbäuerinnen und Kleinbäuer auch innerhalb eines Dachverbandes und in Gesprächen mit den politischen Entscheidungsträgern zu vertreten.
0: Ja, und wie läuft es dann ab? Also Sie, da geht es ja jetzt um Burundi, war das, glaube ich?
1: Das war Burundi, ja. Genau.
0: Und Sie machen das dann größer, damit die Politik in Burundi auch da mit ins Boot geholt wird und handelt, damit das, in, damit das im ganzen Land eben dieses Wissen verbreitet wird. Wie kann, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
1: Naja, also, die Organisation Adisco ist ja nur ein Akteur innerhalb des Landes, und wir haben gemeinsam mit denen, ja, einfach, sozusagen, die Stärkung der das des Dachverbandes als ein Ziel etabliert oder entwickelt. Und ähm, diese, genauso wie man halt hierzulande eben politische, ähm, politische Lobbyarbeit betreibt, genauso betreiben auch unsere Partner dann im Burundi mit unserer Unterstützung Lobbyarbeit für ihre Interessen auf politischer Ebene.
0: Ja. ja, genau. Also es klingt immer so, es ist irgendwie bei uns negativ behaftet, das Wort Lobbyarbeit, aber es ist ja, es geht ja nur um die Durchsetzung von Interessen. Und das müssen ja nicht immer unbedingt Interessen von großen Industriekonzernen sein.
1: Richtig, also Lobbyarbeit, klar, dem haftet was Negatives an, dem haftet aber vor allem deswegen was Negatives an, weil es ja häufig hinter verschlossenen Türen und dann manchmal auch ja nicht, nicht unbedingt immer zum, im Interesse der Bevölkerungsmehrheit passiert. Und das ist in diesem Fall einfach anders. Also auch wir als Oxfam betreiben ja Lobbyarbeit für Menschen, ja in Armut. Und wir machen das ganz transparent, wir berichten darüber in unserem Jahresbericht auf der Webseite und machen politische Kampagnen. All das kann man als Lobbyarbeit bezeichnen. Manche reden lieber von Advocacy, aber im
0: Endeffekt geht es einfach um die Vertretung von Interessen, ganz richtig. Ja, genau. Und wir haben jetzt eben schon das Thema Landwirtschaft angeschnitten. Sie sagen, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft ganz wichtig ist. Und was momentan eben auch diskutiert wird, ist das Lieferkettengesetz. Und ich bin ja Unternehmer und ich, und ich, wir haben ja viel mit Bürokratie zu kämpfen und wenn ich sowas höre wie Lieferkettengesetz, da dachte ich im ersten Moment, als ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, oh Gott, das klingt nach einem wahnsinnig großen bürokratischen Aufwand, die ganze Lieferkette irgendwie abbilden zu müssen. Aber Oxfam sagt, wir sind für ein Lieferkettengesetz. Was hat es damit auf sich? Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Also
1: das Lieferkettengesetz oder sagen wir mal so, das Lieferkettengesetz hat es ja zum, zum Ziel, dafür zu sorgen, dass Menschenrechte in der Produktion unserer Lebensmittel eingehalten nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung, Kleidungsindustrie und so weiter. Also dass sozusagen in der Produktion die, die Menschenrechte eingehalten werden, dass also niemand zu Schaden kommt und das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass also nicht die die Bananen, die wir im Supermarkt kaufen, unter Bedingungen hergestellt werden, die andere Menschen krank machen, weil dort Pestizide ohne Schutzkleidung versprüht werden, weil Menschen keine Arbeitsverträge haben und mit Hungerlöhnen auskommen müssen, die nicht zum Leben reichen und 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 wenn man sich aber in die Länder, wenn man in die Länder schaut, dann stellt man fest, dass genau das an der Tagesordnung ist. Das heißt, überall auf der Welt werden Menschen ausgebeutet, damit wir hier äh, günstige Produkte kaufen können. Äh, tatsächlich ist es aber auch so, dass die Produkte gar nicht unbedingt sehr viel teurer sein müssten, würden Menschenrechte eingehalten. Es würde einfach nur die Marge innerhalb äh, dessen, was, was erwirtschaftet wird, da würden eben äh, Konzerne müssten einfach ein bisschen mehr in ihre Lieferkette äh, hineingeben, müssten also den Druck auf Lieferanten etwas, äh, etwas aufheben und vor allem halt nachhalten, dass eben ihre Lieferanten äh, ihrerseits die Menschenrechte, Menschenrechte einhalten. Und das ist, in anderen Bereichen machen das Unternehmen ja ohnehin, sie sind in der Lage, den Krümmungsgrad der Bananen nachzuhalten. Dass wenn, die, wenn die Dinger nicht ordentlich, eine ordentliche Färbung, eine ordentliche Form haben, dann gehen die eben zurück. Sie sind auch in der Lage, nachzuhalten, wie dass, dass die Sachen immer rechtzeitig da sind. Aber Sie sind nicht angeblich in der Lage nachzuhalten, eine Risikoanalyse zu machen und zu gucken, wie können Ihre Lieferanten die Menschenrechte vor Ort sicherlich schützen. Und wir glauben, dass das, dass das sehr wohl möglich ist. Und vor allem aber auch diejenigen, diejenigen Unternehmen gleichberechtigen würden, die das ja heute schon tun. Und da gibt es ja auch durchaus einige.
0: Ja. Sie haben gesagt, die deutschen Supermärkte, im Vorgespräch haben Sie das gesagt dass die deutschen Supermärkte jetzt nicht so gut abschneiden, wenn es darum geht, um die Fairness in der Produktion, um die zu unterstützen. Ja, oder das ist richtig. Oder lege ich Ihnen da jetzt was in den Mund? Also so, so, nach, dem, <lacht> so nach dem Motto.
1: Nein, das ist, das ist richtig. Wir haben, äh, wir haben, wie gesagt, in den vergangenen Jahren haben wir immer wieder äh, Untersuchungen gemacht äh, zu Fruchtplantagen. Also... Äh, zu, ähm, zu zu Mangos, Bananen, Ananas und so weiter. Und wir haben äh, dort festgestellt, dass immer wieder die gleichen Menschenrechtsverstöße stattfinden. Dann haben wir vor drei Jahren angefangen, ein, äh, eine, ein, ein Ranking, ein, so, ein, eine, 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 so, ja, ein, ein Supermarktcheck, wie wir es nennen, zu, äh, zu entwickeln, der sich... Die Kriterien der Leitlinien, der UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte vorgenommen hat und die systematisch durchprüft, also sich anguckt, wie transparent informieren Supermärkte darüber, was sie zur Einhaltung der Menschenrechte tun. Ja. Ähm, Nehmen Sie eine Risikoanalyse vor? Ähm, beteiligen Sie zum Beispiel kleinbäuerliche Organisationen oder Gewerkschaften? Ähm, äh, haben Sie einen Konsultationsprozess oder Ähnliches? So, und äh, jedes Jahr schauen wir uns dann an, was tun Supermärkte? Also, was veröffentlichen Sie dazu? Und da stellen wir fest, dass die deutschen Supermärkte tatsächlich ähm, sehr, sehr schlecht abschneiden. Im mhm. ersten Jahr waren sie absolute Schlusslicht. Da waren die Top Runner äh, die beiden Supermärkte aus den USA, äh, aus, ähm, aus Großbritannien. Tesco und Sainsbury's. Jetzt im letzten Jahr haben die deutschen Supermärkte etwas aufgeholt. Also Lidl, das sind ja vor allem Lidl, Aldi, Rewe und Edeka. Und Lidl, Aldi und Rewe haben sich deutlich verbessert. Edeka wiederum ist weiterhin Schlusslicht.
0: Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das Edeka da das ist Schlusslicht und was ja, ist. Ja, Edeka. Ja, ja.
1: Ja, Edeka weigert sich aus irgendwelchen Gründen tatsächlich dieses, diesen Supermarktcheck als das zu nehmen, als dass er auch gemeint ist, als eine Motivation und auch eine Handlungsanleitung, wie man seine menschenrechtsbasierte Informationspolitik oder überhaupt eine menschenrechtsbasierte Politik als Unternehmen verbessern kann. Diese Herausforderungen haben die anderen Supermärkte zumindest teilweise angenommen. Da gibt es jetzt auch so einen kleinen Wettkampf. Wer ist vor dem anderen? Mhm. Während ähm, Edeka sich einfach weigert, das als Instrument für für sich zu nutzen. Für uns ist es auch nicht wirklich nachvollziehbar.
0: Hm. Ja. Und was ist jetzt der Stand mit diesem Lieferkettengesetz? Da hakt es ja gerade, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Ja, richtig. Also der Stand, dieses Lieferkettengesetz ist, muss man sagen, ein Teil des Koalitionsvertrages, dass es also dieses Lieferkettengesetz geben soll. Deswegen engagieren wir uns als Oxfam gemeinsam mit vielen anderen Organisationen jetzt seit anderthalb Jahren dafür, dass eben tatsächlich auch die Regierungsparteien ihrer Ankündigung nachkommen. Und da gibt es Widerstände. Und zwar vor allem natürlich von Wirtschaftsseite, wobei... Man muss sagen, es auch Wirtschaftsunternehmen gibt, die inzwischen längst dafür sind. Also BMW, Daimler oder Chibo sind Beispiele, die einfach sagen: nee, wir wollen einen gesetzlichen Rahmen, damit ja. wir auch Rechtssicherheit haben, damit wir auch ähm, die Dinge, die wir schon tun, nicht äh, tun und dadurch ein, und dadurch einen Wettbewerbsnachteil haben. Damit jeder machen muss. Dann. Ja. Damit damit jeder machen muss. So. Ähm, es gibt auch äh, gute Beispiele aus anderen Ländern, ähm, dass das jetzt dass das durchaus durchaus machbar ist. Ähm, allerdings gibt es innerhalb der Regierung äh, da auch Widerstände. Ähm, Entwicklungsminister Müller und ähm, Arbeitsminister Heil haben einen Vorschlag gemacht, ähm, der zunächst mal in die richtige Richtung geht. Und nun gibt es äh, Widerstände vor allem aus dem Wirtschaftsministerium also von Herrn Altmaier, der sagt, dass das ist alles, ähm, ja, zu bürokratisch. Bü zu bürokratisch und ähm, würde eine zu große Belastung für die Unternehmen darstellen. Mhm. Und äh, das, das, aus, aus der Richtung kommt jetzt gerade die Versuche, das Ganze zu verwässern. Also sprich zum Beispiel ähm, die, äh, die Sanktionsmöglichkeiten äh, zu kassieren, äh, die so ein Lieferkettengesetz natürlich beinhalten muss. Damit das ja. irgendetwas ja. wirkt, muss natürlich auch, wenn man dagegen verstößt, so ist das bei allen Gesetzen auch, <lacht> müssen entsprechende Bußgelder natürlich folgen. Also wenn man... Mhm. Es muss ein Beschwerdemechanismus geben, dass Leute, dass Menschen in den Ländern des globalen Südens, die sagen, nee, wir werden hier trotzdem ausgebeutet, auch entsprechend hier vor deutschen Gerichten klagen können und so weiter. Und ähm, Herr Altmaier muss man leider sagen, ähm, macht hier ein bisschen die, so die Rolle des Dinosauriers. Also er will hier einfach ein Geschäftsmodell retten, was eben auf Ausbeutung und, ähm, und, äh, und Unterdrückung von, von Menschen im globalen Süden ähm, basiert. Und das kann natürlich überhaupt nicht im Sinne einer zukunftsgerichteten Welt des 21. Jahrhunderts sein, in denen wir global vernetzt miteinander arbeiten und wo natürlich bestimmte Standards einfach einzuhalten sind. Und dazu
0: gehören die Menschenrechte nun mal zuvorderst. Ja, unbedingt. Wenn ich über Entwicklungsarbeit nachdenke oder mit jemandem darüber spreche, ich meine, solche Felder wie Bildung, Landwirtschaft, Ernährung erschließen sich einem sofort, wenn ich bei Oxfam auf die Website schaue, dann ist auch Gleichberechtigung ein ganz großes Thema. Und da würde ich jetzt nicht sofort daran denken, obwohl es eigentlich klar ist, wie begründen Sie das oder was, was sagen Sie dazu? Wieso ist das so wichtig, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau?
1: Ja, also... Äh Vielleicht mal erstmal ganz grundsätzlich, wir, wir sind eine rechtebasierte Organisation. Also wir arbeiten letztlich für die Verwirklichung der Menschenrechte. Eine gerechte mhm. Welt ohne Armut bedeutet für uns nicht nur, dass alle Menschen genug zu essen und zu trinken haben, in Sicherheit leben, Bildung und Gesundheit genießen können, sondern auch, dass sie frei von Diskriminierung, Ausgrenzung und Ausbeutung sind, dass sie sich politisch äußern können, politische Teilhabe können, teilhaben können und eben nicht aufgrund ihres Geschlechts oder eben auf Angrund von anderen Merkmalen in irgendeiner Weise Nachteile erlangen. Also es ist erstmal eine prinzipielle Frage, dass wir uns natürlich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, von Jungen und Mädchen stark machen. Absolut. Wenn man dann aber auch auf unseren Hauptauftrag, den wir uns geben, sagen, wir wollen eine Welt ohne Armut, eine gerechte Welt ohne Armut, dann stellt man auch fest, dass Frauen einfach überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen sind, überdurchschnittlich häufig in extremer Armut leben, überdurchschnittlich häufig auch in prekärer Beschäftigung zum Beispiel sind, das heißt also auch, es an Sicherheit fehlt, überdurchschnittlich häufig unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leistet, also den Löwenanteil weltweit, was wiederum natürlich ein Grund dafür ist, dass sie eben in schlechteren, schlechter bezahlten Jobs arbeiten, ja. die Mädchen nicht zur Schule gehen können und so weiter. Daneben natürlich all die Dinge, die ich vorhin schon nannte, also Frühverheiratung, Genitalverstümmelung, auch häusliche Gewalt. Wir arbeiten mit Organisationen zusammen zum Beispiel in, in Tunesien, die sich gegen häusliche Gewalt engagiert von, von, von Frauen, die Frauen erleiden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Damit tatsächlich wir zu einer, ja, zu, zu einer Welt kommen, in der Armut überwunden ist, müssen wir auch die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen überwinden.
0: Ja, Oxfam gibt jedes Jahr einen Bericht raus zur sozialen Ungleichheit in der Welt. Was gibt es denn dazu zu, zu sagen? Der fördert ja bestimmt interessante Erkenntnisse zutage. Ja, wir, ich glaube jetzt,
1: ich bin jetzt seit sechs Jahren, gut sechs Jahren bei Oxfam. Wir haben da im Prinzip in dem ersten Jahr, in dem ich aber mit angefangen also etwa 2014, dass wir jeweils zum Weltwirtschaftsforum in Davos einen Bericht veröffentlichen zur weltweiten sozialen Ungleichheit. Und man stellt einfach fest, durch die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, dass der Reichtum sich an der Spitze immer weiter konzentriert. Da gibt mal geht es mal ein bisschen hoch und runter, hängt ja auch immer davon ab, wie gerade die Aktienmärkte, in welchen, in welchen Bewegungen die gerade sind. Aber im Großen und Ganzen besitzen die Superreichen auf der Welt den, 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 den großen Anteil des weltweiten Vermögens. Auch die Einkommen sind an der Spitze konzentriert. Und viele, viele Menschen dagegen, denen fehlt es am nötigsten. Ein Dach über dem Kopf, Schulbildung, regelmäßig was zu essen, und dieses Missverhältnis, das greifen wir jedes Jahr auf. Uns wird hin und wieder mal vorgeworfen, ja, warum guckt ihr euch Ungleichheit an? Es geht doch gar nicht um Ungleichheit, es geht doch um Armutsbekämpfung. Ja, ja, das ist schon richtig. Uns geht es auch um Armutsbekämpfung. Aber die Armut werden wir nur überwinden, wenn wir die Ungleichheit verringern. Denn wir könnten, wenn wir nur mit Wirtschaftswachstum also, dass die Wirtschaft immer weiter wächst, ja. Die bestehende Armut, es lebt immer noch jeder zehnte Mensch in, in extremer Armut. Wenn man relative Armut mit mit einberechnet, dann sind es sogar die Hälfte der Weltbevölkerung lebt von unter 5,50 Dollar am Tag. Wow. Das sind so ja genau ähm, und um, um das zu überwinden äh, müssen wir die vorhandenen vorhandenen Reichtum anders verteilen Ganz, es geht gar nicht anders ja. ansonsten müssten wir äh, bräuchten wir es gab mal eine Zahl müssten wir unseren Wirtschaftswachstum so steigern um das 175fache um die armut nur durch wirtschaftswachstum mhm. um die ganzen, wenn die ganzen Wohlstandsgewinne aus dem neuen wirtschaftswachstum in die Armutsbekämpfung ginge, da müssten wir unser Wirtschaftswachstum um 175 Prozent steigern. Das ist natürlich allein unter Klimagesichtspunkten ein völliges No-Go. Also, um zu einer, zu einer nachhaltigen, gerechten Welt zu kommen, gilt es, die soziale Ungleichheit auf der Welt zu verringern. So Und äh, dazu äh, veröffentlichen wir jedes Jahr anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos einen Bericht und machen verschiedene Vorschläge im vergangenen Jahr hatten wir den, hatten wir den Fokus auf der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Dazu hatte ich gerade schon ein bisschen was gesagt. Wir mhm. haben uns auch intensiv mit, der, mit dem ungerechten Steuersystem beschäftigt, mit Steueroasen, dass also einfach Milliarden jedes Jahr den, den Staaten verloren gehen, dadurch, dass Superreiche die Möglichkeit haben, teilweise legale Möglichkeit haben, ihr Vermögen in Steueroasen zu parken. Also jedes Jahr gehen in Entwicklungsländern mehr Geld verloren durch Steuer Vermeidung von Superreichen und von Konzernen, als ihnen durch Entwicklungszusammenarbeitsgelder zufließen. Ja, also würde man, würde man, würde man die Steueroasen komplett schließen, dann hätten diese Länder eigene Ressourcen, um zum Beispiel in Bildung, in Gesundheit, soziale Sicherung zu investieren. Und das würde nachhaltig die Armut reduzieren.
0: Genau, also das ist ja Fakt und das liest man auch in verschiedenen, sehr vielen verschiedenen Quellen, dass diese Vermögensungleichheit sich immer weiter potenziert. Und ich glaube auch, dass es da einfach eine Umverteilung geben muss, weil es ist ja eigentlich jetzt schon genug da. Wir haben ja nur ein Verteilungsproblem. Und auf der anderen Seite lese ich aber oft, ohne das jetzt dann als, ähm, als Gutmachung dafür hernehmen zu wollen. Aber man liest auch oft, dass die Armut sich, ja, Sie haben jetzt zwar schockierende Zahlen genannt, aber trotzdem hat sich ja da was getan in den letzten Jahrzehnten, oder? Die Armut ist nicht mehr so gravierend, wie sie mal war eben wegen Organisationen wie Oxfam, wegen staatlicher Entwicklungsarbeit oder würden Sie sagen, dass sich im Großen und Ganzen da schon was tut in der Armutsbekämpfung?
1: Ja, das ist ja keine Frage. Seit 1990 ich, äh, ist, sind die, äh, ist, ist die, die Anzahl der extrem armen Menschen, also von, das muss man ja mal sehen, also derjenigen, die unter 1,90 Dollar am Tag von unter 1,90 Dollar am Tag leben müssen. Die ja. ist von roundabout, ich glaube, 1,8, 1,9 ähm, Milliarden auf 760, weil ich habe die Zahlen jetzt nicht genau ja. äh, vorlegen, aber also die sind gravierend, gravierend gesunken, keine Frage. Das ist eine positive Entwicklung, die benennen wir im Übrigen auch jedes Jahr in unserem ja. Bericht. Ähm, das ist aber die Frage ist so ein bisschen, weswegen man das Argument bringt. Bringt man das, um zu sagen, ähm, um, um zu sagen, ähm, na ja, ist doch wunderbar eigentlich, läuft es doch? Dann wäre das mhm. sicherlich, dann wäre, dann, da, da, da dem würde ich widersprechen, denn zum einen Könnten wir sehr viel weiter sein bei der Armutsbekämpfung, wenn man zum, wenn man gleichzeitig die soziale Ungleichheit, äh, wenn sich die, zugleich die soziale Ungleichheit im gleichen Zeitraum nicht so gravierend verschärft hätte, wie sie es getan hätte? Also sprich, ja. wären die Wohlstandsgewinne, während des Wirtschaftswachstums, was es ja gegeben hat in vielen Ländern, wären die systematischer ähm, auch Einkommensgruppen am unteren Ende der Gesellschaft zugekommen, dann hätten, wären wir sehr, sehr viel weiter. Es gibt Berechnungen, dass wir teilweise, teilweise bis zu was, 500 Millionen Menschen sich zusätzlich aus der Armut hätten befreien können im gleichen Zeitraum, wenn wir die Wohlstandsgewinne gleicher verteilt hätten. Zum anderen aber, und das ist das andere Argument, was ich, was ich, gerade, was ich gerade brachte, um jetzt das Entwicklungsziel zu erreichen, also bis 2030 hat sich die Weltgemeinschaft das Entwicklungsziel gegeben, die extreme Armut auf der Welt zu überwinden. Da sind Sprich, ja. diese, diese 760 äh, Millionen Menschen, die nach wie vor von unter 1,90 Dollar leben, äh, das werden wir nur schaffen, wenn wir die Wohlstandsgewinne anders verteilen. Da müssen wir an andere Instrumente haben. Wir können nicht rein auf Wirtschaftswachstum setzen. Und dar, darum geht es uns mit unseren jährlichen Berichten.
0: Ja. Was glauben Sie denn, wie man das erreichen kann? Also da muss ja auch die Politik handeln. Das können ja nicht die zivilgesellschaftlichen Organisationen alles alleine stemmen. Welche Forderungen stellt den Oxfam an die Politik?
1: Richtig. Also, wir haben, natürlich, das, das, das muss die Politik, ma das muss die Politik machen. Zivilgesellschaftliche Organisationen können Mana und Warner sein. Wir können mobilisieren. Wir können protestieren. Und das tun wir als Oxfam und viele andere Organisationen auch. Was getan werden muss, hängt natürlich von, ist in den verschiedenen Ländern natürlich sind unterschiedliche Dinge. Was aber eine, was, was sich, sagen mal, durchzieht, wenn man sich verschiedenste Länder anguckt, dann ist das, dass Staaten zum einen Ressourcen brauchen, Infrastruktur, also um in Infrastruktur zu investieren. Das heißt, die Frage ist, wo kommen diese Ressourcen her? Wo kommen die Finanzmittel her? Die sollten von denjenigen kommen, die wohlhabend sind in einer Gesellschaft und nicht zum Beispiel einfach aus Mehrwertsteuererhöhungen, die dann dazu führen, dass Menschen, die sowieso schon wenig haben, auch noch mehr für ihr tägliches Essen ausgeben müssen oder für andere Dinge des täglichen Bedarfs und dadurch vielleicht auch wieder unterhalb der Armut, die Armuts, der Armutsgrenze rutschen. Denn man darf sich ja nichts vormachen. 1,90 Dollar, wenn man da ein bisschen drüber liegt, ja, ein Arztbesuch oder mal eine schwere Krankheit. Krankheit und man ist wieder in der Armut. Also braucht es öffentliche Gesundheitsversorgung. Dafür braucht der Staat aber Geld. Und dieses Geld muss er sich von denen nehmen, die sowieso schon viel haben. Es braucht in vielen Ländern, gerade des globalen Südens, aber auch äh, äh, ja, äh, Zugang von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern äh, zu Land, zu Wasser, äh, zu äh, äh, zu, zu Bildung natürlich äh, für, für, die, für die Familien es braucht ähm, Gesetze die die Gleichberechtigung von Mann und Frau festschreiben in Tunesien beispielsweise haben wir uns ähm, gemeinsam mit der mit unserer Partnerorganisation dafür eingesetzt dass ähm, dass das Erbrecht verändert wird. 2019 gab es da einen, einen, einen Erfolg, dass also die Frauen jetzt genauso viel erben dürfen wie die Männer. Vorher stand ihnen nur die Hälfte zu. Auch das führt natürlich dazu, dass Frauen plötzlich andere Ressourcen haben, um ja, sich eigenständiger zu machen. Und so gibt es an vielen Stellen immer wieder ähnliche Herausforderungen oder unterschiedliche Herausforderungen mit aber ähnlicher Richtung, dass nämlich diejenigen, die viel haben, viel geben sollten und diejenigen, die wenig haben, möglichst mit öffentlichen, mit, öffentlichen, mit öffentlicher Infrastruktur unterstützt
0: werden sollten. Ja, toll. Das ist wirklich eine wahnsinnig wichtige, wertvolle Arbeit, die Oxfam da macht. Wir sprechen jetzt hier gerade im August 2020 und wir sind jetzt ja noch mitten in der Corona-Pandemie. Die hat doch sicherlich auch Auswirkungen auf die Entwicklungsarbeit.
1: Ja, ganz gravierend. Also sie hat äh, zum einen natürlich erstmal dazu geführt, dass also viele unserer auch Partnerorganisationen ähm, haben im Prinzip ihre eigentliche Projektarbeit, die Dinge, die wir mit ihnen mit, ihren, mit ihnen umsetzen oder die sie, die sie umsetzen mit unserer Unterstützung die langfristige Veränderungen in den Ländern erreichen sollen strukturelle Veränderungen haben sie teilweise zurückgefahren eingestellt weil unmittelbar Nothilfe geleistet werden musste also äh, es musste muss dann einfach äh, plötzlich ja äh, Gesundheits-, Gesundheits also Präventions äh, Präventionsarbeit geleistet werden beispielsweise auf den auf den Plantagen den Weinplantagen in Südafrika, wo normalerweise, wo, wo normalerweise Workshops ähm, für die Rechte der, der Beschäftigten stattfinden, wo man sich eingesetzt wird für die, für die, für die Rechte von Farmarbeiterinnen, musste sichergestellt werden, dass, ähm, dass die Menschen sich nicht anstecken mit mhm. dem Virus. Ähm, das nur, nur als, nur als ein Beispiel. Auch ähnliche Probleme ähm, in Indien. Ähm, wo wir mit unserer Partnerorganisation in, in ähnlichen Bereichen tätig sind. Dann ähm, führt natürlich jetzt die die Maßnahmen, die in vielen Ländern völlig zu Recht äh, getroffen worden sind, wie hier auch, ähm, eben zu, äh, zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Und äh, viele, viele Menschen, gerade im globalen Süden, sind, ähm, sind äh, in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Dann sind häufig Tagelöhner, äh, haben jetzt keine, da gibt es keine, keine Kurzarbeits, <lacht> Kurzarbeitsregelungen oder irgendwie keinen Lieferdienst, irgendwie, und... keinen Lieferdienst ja. oder ja. ähnliches, sondern die müssen, die müssen einfach täglich raus. Aus, um, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn sie das eben. nicht tun, dann landen, sie, dann landen sie in der Armut, dann landen sie im Hunger. Und deswegen warnen wir eben auch davor, dass also weltweit rund 500 Millionen Menschen in die Armut gedrängt werden könnten, jetzt durch Letztlich durch die Maßnahmen gegen, gegen das Coronavirus. Ja. Ich will mich falsch verstanden werden, sind, die, sind, die sind richtig. Aber es braucht sozusagen, es braucht sozusagen dann auch die entsprechenden, die entsprechenden Maßnahmen, um diese Menschen aufzufangen. Das heißt also, es braucht Finanzhilfen, es braucht Entlastungen von, von armen Familien und das wiederum muss natürlich international finanziert werden.
0: Tut sich da was? Passiert da jetzt gerade? Jetzt ist er, das ist ja gerade ein akutes Problem. Also wie Sie angesprochen haben, dieses Stay Home, was wir hier mit Hashtag auf den Social Media Kanälen lesen, das ist ja für die Menschen in den Weltblechhütten überhaupt nicht zu machen. Also tut sich da jetzt gerade akut was, dass überhaupt die Pandemie in solchen Ländern eingedämmt werden kann? Ja, es tut sich schon was, aber nicht aber nicht genug. Also es, ähm, es gab schon ja,
1: es gab eine Schuldenerlassinitiative äh, auch von der UN. Ähm, es gab ähm, auch Zusagen von Finanzhilfen. Auch die EU hat ja entsprechende Mittel äh, zugesagt, aber ähm, aber das wird nicht das wird nicht ausreichen. Also es ist dringend nötig, dass also beispielsweise auch die Bundesregierung ihren Etat für Entwicklungszusammenarbeit erhöht. Also wir sind ja noch nicht mal dort, wo wir eigentlich nach, nach, nach eigener ähm, äh, nach eigener selbstverpflichtung sozusagen seit jahren sein sollten also im letzten jahr wurden 0,61, das des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit aufgewendet, 0,7 sollten es sein. Also mindestens die sollten es jetzt schon mal sein, damit tatsächlich eben entsprechende Dinge auch im globalen Süden unterstützt werden können. Aber eigentlich müssten wir auch noch darüber hinausgehen, wie viele, viele andere Länder auch. Und das ist wirklich dringend nötig, weil so gut teilweise auch die Länder in Afrika zum Beispiel bislang durch diese Krise gekommen sind, weil sie nämlich auch Wissen haben, wie man mit solchen Pandemien umgeht. Mhm. Sie haben mit Ebola zu tun gehabt, sie haben mit, mhm. äh, mit SARS zu tun gehabt. Ähm, also sie ha sie ha es, gibt, es gibt tatsächlich auch ein Wissen in einigen sogenannten Entwicklungsländern, ähm, wie, man das, wie man das macht, ist nichtsdestotrotz jetzt die ökonomischen Auswirkungen der Einschränkungen, die wird die Menschen hart treffen. Und da sind wir
0: aufgerufen, ähm, äh, an ihrer
1: Seite zu stehen.
0: Und was kann der Einzelne jetzt tun? Oder also wenn das jetzt jemand hört und sagt, okay, er will sich da engagieren und er will da mithelfen und das irgendwie unterstützen. Also jetzt nicht nur natürlich das, was jetzt gerade besonders schlecht läuft wegen Corona, sondern ganz allgemein Oxfam unterstützen. Wie kann man das tun? Ja, bei uns kann man auf vielfältige Weise unterstützen. Dann Zunächst einmal
1: natürlich ganz allgemein durch eine einmalige oder auch regelmäßige Spende. Ähm, entsprechende Informationen dazu gibt es bei uns auf der Webseite. Ähm, man kann auch wenn man mal nicht weiß, was man jemandem schenken will zum Beispiel, kann man Oxfam unverpackt verschenken. Das sind so symbolische Geschenke, die auf unsere, die auf das verweisen, was wir in unserer Entwicklungszusammenarbeit machen. Also zum Beispiel eine Ziege verschenken, die wir tatsächlich auch innerhalb von Entwicklungsprojekten einsetzen. Natürlich wird ja keine Ziege rübergeschickt dann, sondern es fördert die Projekte, in denen Ziege oder Ähnliches eine Rolle spielen. Ja. Oder oder, oder anderes, sowas kann man zum Beispiel verschenken. Man kann, ganz wichtig, wir haben, kennt wahrscheinlich viele Menschen kennen Oxfam über die Oxfam-Shops. Mhm. Dort verkaufen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebrauchte Dinge, Kleidung oder Dinge des täglichen Bedarfs für den guten Zweck. Die Erlöse, die dort erwirtschaftet werden, die fließen eben direkt in unsere Programmarbeit. Da kann man zum einen mitarbeiten als Ehrenamtlicher, wenn man mhm. Lust dazu hat. Gerade aktuell wird in Berlin-Weißensee ein neuer Shop eröffnet im, ähm, im September. Da werden auch noch Ehrenamtliche gesucht. Wer da Lust zu hat, kann sich gerne bei uns melden. Man kann dort Sachen spenden, also sprich seine aussortierte Kleidung beispielsweise dorthin bringen. Oder man kann auch einfach einkaufen. Wenn man sagt, hey, vielleicht mal nicht äh, bei, einem, bei einem Textildiscounter Fast Fashion machen, sondern lieber im Oxfam-Shop äh, mal nach schönen Teilen
0: stöbern.
1: Ja. Zu, ne, man, man kann daneben, was wir auch noch machen, da kann man sich auf unserer Webseite informieren, in Corona-Zeiten ist das jetzt derzeit schwierig. Wir haben auch ein, eine, eine große Zahl von sogenannten Konzertaktivistinnen und Aktivisten. Das heißt, die suchen bei uns, die äh, sammeln für uns Unterschriften auf Festivals, auf Konzerten, zum Beispiel von den Toten Hosen, von Jan Delay, die für Oxfam äh, Botschafter sind. Mhm. Ähm, und da kann man mitmachen, da kann man sich bewerben und ähm, ein Teil unserer großen Oxfamily
0: werden. Das ist echt wunderbar, sehr gute Arbeit. Ich komme langsam auch, wir kommen langsam auch schon zum Ende und ich habe jetzt noch mal ganz allgemeine Fragen an Sie, Herr Küssner, und zwar unsere große Welt der Frage jetzt an Sie als Mensch. Was glauben Sie, braucht unsere Welt heute am allermeisten? Am allermeisten
1: glaube ich, brauchen wir brauchen wir Zusammenarbeit, Zusammenhalt und ein Interesse am Anderen. Mhm. Ich glaube, woran es wirklich derzeit mangelt, ich glaube, die Welt zerfällt im Moment in Egoismen, in Einzelinteressen, in, ähm, in auch im Gegeneinander. Und es ist wichtig, dass man den Solidargedanken wieder entdeckt, den Solidargedanken in Gesellschaften, zwischen Gesellschaften und ähm, und insgesamt auf der Welt. Ich glaube, dass das fehlt im Moment und ähm, brauchen wir dringend,
0: damit wir zu einer positiven Entwicklung kommen. Dafür arbeiten wir auch mit diesem Podcast, dass man eben Bewusstsein dafür schafft, was schon gut läuft auf der Welt und auch ähm, ja, darauf hinweist, was besser laufen könnte. Und deswegen danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview im Podcast Steffen Küssner von Oxfam. Sehr gerne.